0: de mieux en mieux, ça c'est la réforme des retraites qui nous motive. Euh, bah, alors, Bienvenue dans la deuxième partie de la midinale de Piquet. Ce 23 janvier 2023. Euh, tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas fait une vraie partie euh, s'informer autrement. C'est vrai Non. Bon, t'attends bah, mon accord là. Oui. Euh, <rire> Moi, j'ai vu euh, deux docus récemment, des docus vidéo. Il euh, y a d'autres sujets que la réforme de la retraite qui fâche et qui peut cristalliser la colère et dans le monde. C'est bon, bon, tout ce qui concerne le le, les luttes anticapitalistes et, et notre système de production. Et là-dedans, il y a euh, un gros point qui est l'énergie. Hein Comment on produit de l'énergie pour faire fonctionner le monde, tout ça. Et on nous parle, enfin, on nous parle ça fait un moment, d'une Transition énergétique, il faudrait faire une transition énergétique parce qu'on consomme beaucoup trop d'énergie fossile, ce qui est le cas, et euh, bah, je suis tombé sur un, un docu qui est passé sur Arte là, cet hiver qui n'est malheureusement plus disponible sur le site Arte, qui n'est plus disponible sur leur chaîne YouTube, mais que j'ai retrouvé quand même, qui est toujours dispo en ligne sur Internet, qui s'appelle « Le système total, anatomie d'une multinationale de l'énergie ». Donc là, euh, c'est un documentaire qui a été réalisé, enfin, ou écrit par euh, Robert Viallet. c'est une personne qui a écrit « L'homme a mangé la terre ». et Il a fait ce reportage aussi avec la journaliste Catherine Legal. Euh, je suis désolé, je ne sais pas ce qu'a fait Catherine Nogal. Et ils se sont basés sur un. Enfin, ils se sont basés, c'est-à-dire que dans le reportage, il y a plusieurs prises de parole, dont euh, celle de. Je cherche son nom. Alain Desno, Alain Desno, qui a écrit un livre qui s'appelle auteur. Ah voilà, il est auteur de quoi total. De quoi total est-elle la somme Donc, il a déjà fait un truc sur euh, sur Total, Multinationales et perversion du droit. Alors, vous pouvez trouver à l'édition Rue de l'échiquier. Éco-société. Donc voilà, c'est une un docu-enquête qui, docu hein, qui est librement inspirée de ce bouquin. Et euh, alors, de quoi ça parle Donc euh, bah, Ça parle d'aller voir de plus près ce que Total fait, parce que nous, la plupart du temps, ce qu'on entend, c'est les paroles de son PDG, euh, Papou, comme euh, le surnomment les Américains, pour Patrick Pouyanné. Oui, <rire> j'ai bien aimé ce, ce surnom. Et en fait, dans cette vidéo, bah en fait, ça, re, ça retrace un peu l'histoire de, de Total en partant de la compagnie française des pétroles. Donc ça remonte à loin, ça, de voir comment cet empire s'est monté. Alors, Total, actuellement, je crois que c'est la cinquième plus grosse société dans tout ce qui est pétrole et gaz. Euh, dans lesquels on peut compter euh, BP, on peut compter, euh, je vais dire des bêtises, Elf, il euh, bon, y en a quatre autres devant, mais bon, donc les, le reportage est présenté en disant, bon, on aurait pu aller analyser ce que fait BP, tout ça, machin, mais comme nous, on est français, bah, on a Total sous la main, donc allons s'occuper de Total. Et donc Total, pourquoi Total bah, bah, Comme tous les autres. Hein, euh, ils arrêtent pas de enfin, ils se plaignent qu'on les montre du doigt qu'ils ne font rien pour la transition énergétique, qu'ils ne se lancent pas dans les énergies alternatives et plus écolo-responsables. Et ils disent Mais si, 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 nous on fait plein de trucs, d'énergie verte et tout. Bon, alors dans le reportage, quand même, euh, c'est dit que, par exemple, chez Total, ils n'ont que 0,38% d'énergie renouvelable et pas beaucoup. Mais euh, Patrick Pouyanné, euh, lui, euh, dit non, non, c'est pas vrai. Euh, on est déjà à 7% et bientôt on sera à 15% en 2030 puis 50% en 2050. Oulala, là là, ça veut dire qu'il doit y avoir des gros, gros, gros financements, des gros projets qui vont dans ce sens-là. Bon, en fait, on s'aperçoit dans ce documentaire que tout ça, c'est du flanc. Hein, Il continue de... Le but, c'est de tirer du pétrole, tirer du gaz. Pourquoi ah, Parce que c'est ça qui rapporte c'est ça qui, qui rapporte, en tout cas, qui est le plus euh, rentable pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils, euh, tout est bien expliqué hein, au niveau économique, que tant que euh, ce sera pas plus rentable pour eux d'investir dans, dans des énergies renouvelables, ils ne le feront pas. Ils feront un petit peu, histoire de dire, regardez, on est là, on le fait, quoi, mais ils ne le feront pas. Premier exemple dans ce reportage, quand même, on part euh, en Ouganda, sur une réserve naturelle, site protégé il paraît alors protégé par qui euh, je sais pas du coup parce que le projet c'est d'aller euh, faire euh, je sais plus combien de puits quoi il y en a tout un euh, le nombre exact de puits je sais plus mais bon le c'est d'aller creuser dans 400 forages 400 forages dans ce parc naturel donc ça part en Ouganda c'est euh, un peu au nord-ouest euh, du lac euh... ah zut du grand lac, là, lac bien, Victoria. Du lac Victoria. Euh, donc il fort dans le parc naturel. Et après, bah, qu'est-ce qu'on en fait de ce pétrole qu'on va extraire Il faut bien l'acheminer quelque part. Et là, grande idée de Total. Le plus grand oléoduc chauffé du monde, 1400 km pour l'amener jusqu'au bord de l'océan Indien. Donc en passant le long du lac Victoria par l'ouest. Et après, on traverse toute la Tanzanie. Pour l'amener à l'océan Indien. Donc 1400 km de, de pipeline chauffé, chauffé à 50 degrés, parce que ce serait un pétrole un peu plus solide, mais chauffé à 50 degrés. On va, dire, on va aller chauffer un pipeline dans une zone qui n'est déjà pas très froide, il me semble. Ça veut dire qu'il faut de l'énergie, en plus, pour chauffer euh, ce, bon, des, des hérésies. Alors, on parle déjà de, de la catastrophe naturelle potentielle qui veut dire, on fait 400 forages dans un parc naturel. Euh, bien évidemment, au passage, expropriation euh, des gens hein, qui habitent là. Donc, les petits paysans, on les dégage, on leur pique leurs terre, hein, qu'ils avaient depuis euh, des générations. Euh, Papou se défend qu'il va tout faire pour défendre les droits humains, hein, que tout soit bien fait et tout. Bon, a bien compris, dès le début, avec les premiers témoignages, que bah, là aussi, on leur a fait signer des contrats quand on les a expropriés. On leur a demandé, par exemple, à ces petits paysans d'ouvrir des comptes bancaires à des banques, parce qu'ils n'avaient pas ça, pour pouvoir toucher leur argent. Ça fait deux ans qu'ils attendent, qu'ils n'ont pas touché un centime. Et voilà. Donc un super beau projet de envers les énergies renouvelables. Euh, donc déjà là ça fait mal hein, parce qu'il commence le reportage. Tu es dans le parc naturel, tu as des hippopotames qui sont bien, qui, qui, qui font leurs toilettes et tout. Et puis après tu tombes là sur le chantier où ils sont en train de creuser pour mettre le pipeline, où ils sont en train d'installer tout ce qu'il faut pour les forages. Et là tu vois une gazelle ou je sais plus quoi qui est perdue au milieu du chantier, qui court partout. Et là déjà tu son premier sentiment de malaise, quand même, tu fais aïe. Euh, ça, c'est l'aspect la, visuel que as, hein. tu as, évidemment. Tu ne vois pas euh, encore le, la détresse des gens qui sont faits expropriés. Donc, ça part bien. Donc, euh, ça, c'était pour la partie ougandaise. Et puis après, euh, bah, on part aux États-Unis pour aller euh, suivre des réunions de, de grands ingénieurs de Total euh, qui vont expliquer. Alors là, la première, je crois que c'était sur euh, l'énergie solaire. Et non, sur l'éolien, sur l'éolien. Alors là, ils se brossent. Alors Ce qui est marrant, c'est que les caméras sont allumées avant. J'imagine qu'ils ont été prévenus. Et ils se checkent entre eux déjà de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont pouvoir dire, etc. Mais par contre, on ne parle pas de ça. Non, non, surtout pas, pas de ce projet-là. Il ne faut pas en parler, quoi. Et... Et euh... Donc, ils discutent, ils mettent en avant leur projet sur l'éolien et tout. Oui, c'est bien. Et hop, et après, ils disent couper caméra continue à tourner et là un truc qui est super choquant, tu un des deux là qui, qui faisait son intervention qui dit à l'autre bon euh, maintenant on, on parle euh... <rire> j'y vais pas y arriver on parle de justice sociale et de d'investissement économique local <rire> et ils se font de la gueule tu fais ok d'accord on est bien Bon, bah, ça commence ça continue les claques. En fait, c'est un documentaire. Tu, 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 moi, je l'ai vu, ça dure une heure et demie. Tu sors de là, tu... Pff, limite la réforme des retraites à côté, elle fait pleurer, quoi. Mais euh... Parce que là, ça touche tout le monde. C'est la terre entière, c'est le réchauffement climatique qui continue pleine balle, quoi. C'est euh, la maison de tout le monde qui crame. Voilà. Et après, on, va, on achève le truc, histoire d'aller un peu plus loin. On va dans un... Alors, je crois que c'est dans le Texas, on va dans une ville du Texas, une, une ville moyenne. Euh, alors, les chiffres exacts, je les ai plus sous les yeux ici. À moins, alors il y a un petit article sur Le Monde qui présentait la vidéo. J'en ai trouvé un autre, désolé, dans le Nouvel Ops, ou L'Ops, je ne sais plus. Et euh, donc, ils partent dans ce, ce, cette ville que je vais retrouver le nom. Tout de suite, évidemment, non, oui, non, c'est pas grave. On va donner l'exemple. Donc ils sont dans cette ville américaine, c'est Total, qui euh, pratique de la fracturation hydraulique, avec je ne sais plus combien de puits en plein milieu de la ville. On rappelle au passage que la fracturation hydraulique est interdite en France. Alors en France, on l'a interdite pour des raisons, pour des euh, problèmes sismiques et de pollution des nappes phréatiques. C'était les deux grosses raisons qui avaient été mises en avant pour pouvoir l'interdire en France. On ne parlait pas de la pollution de l'air et on ne parlait pas des habitants à côté ou quoi que ce soit. Euh, bah là, dans cette ville américaine euh, totale, euh, des forages, alors en plus la fracturation hydraulique, tu forres verticalement, mais après tu forres à l'horizontale. Et là, ils le font à côté des maisons, à côté des écoles, à côté des crèches. Mais genre, il euh, y a des forages qui sont à 50 mètres d euh, de la cour de récréation d'une crèche. Donc, il faut savoir qu'ils vont creuser à l'horizontale sous la crèche, sous les maisons, tout ça. Donc ça, c'est les, ris les risques sismiques. Pas de problème. Et en fait, on suit le combat des, des habitants, parce que dans cette zone-là, à côté de la crèche, il y avait déjà deux puits. Et Total voulait en faire un troisième. Donc les habitants se battent contre ce troisième, bon on saura à la fin, ils gagnent, Total n'aura pas l'autorisation de ce troisième, pourtant voté au départ euh, à 5 voix contre 4, euh, truc municipal, local, là, euh, déjà ils votent à 9. Bon bref, à 5 sur 4, ils donnent l'autorisation à Total, bon après les, les habitants continuent de foutre la pression, ils finissent par gagner, mais pendant qu'ils gagnent, contre ce troisième forage dans cette zone là on, a, on apprend que Total on a, eu, a eu 15 autres autorisations dans la même ville pour en faire ailleurs donc voilà ça, ça donne un peu l'ampleur de ce qu'on arrive à gagner et euh...
1: la fracturation hydraulique ça a notamment pour effet que quand tu allumes ton robinet tu... tu allumes ton briquet et là ça pète
0: <rire> bah oui parce que le truc c'est qu'en fait tu vas chercher le gaz le fameux gaz de schiste là, dans, dans des roches que tu fais péter en injectant des, des, mi des oui, milliers un cocktail des milliers, euh, voilà, de, produits chimiques. de produits chimiques et puis après le gaz bah, il devient un peu incontrôlable alors ils te disent qu'ils arrivent à en récupérer un maximum mais là ça part dans les nappes phréatiques ça part partout Effectivement, effectivement bah, si tu branches ton robinet puis je crois qu'aux états les unis ils ont un système d'alimentation en eau qui est assez particulière. quoi Ils dépendent vraiment de tout ce qu'il y a sous leur sol nous ça peut être pompé un peu plus loin et être passé par des installations mais oui bon, on, a, on avait déjà vu ces reportages qui commencent à dater maintenant oui ils allument le robinet et à briquet il y a le feu ça c'est une des premières pollutions et il euh, y en a une autre aussi bah, à cause de ça parce que c'est bien beau de libérer ce gaz, mais il faut le récupérer. Donc, ils le récupèrent dans des espèces de grosses citernes qu'ils implantent à côté, hein, des sites de forage. Et là, tu as un gars qui, euh, qui filme à caméra normale. D'abord, c'est ces citernes. Et vous euh, voyez, voilà, là, on ne voit rien. Et puis, poc, là, j'ai utilisé maintenant une caméra infrarouge. Et donc les infrarouges mettent très bien en évidence, par exemple le méthane, qui est un des gaz justement qui fuit le plus dans ce genre d'extraction. Savoir que le métal, je crois, c'est 15 à 20 fois plus, enfin a un effet 15 à 20 fois plus puissant au niveau du, du réchauffement. Que, euh, au niveau de l'effet de serre que le CO2. On parle beaucoup de CO2 parce que c'est vrai que c'est le gaz qui est le plus relâché dans l'atmosphère par l'activité humaine. Mais le méthane aussi est fortement relâché et il est surtout 15 à 20 fois plus puissant au niveau de l'effet de serre. Et là, tu regardes ça aux infrarouges et c'est en fait en permanence, tu vois les fuites autour de ces... Euh, de ces grosses réserves, là, ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça fuit et ça fuit. Et donc là, par exemple, dans, ce, dans, ce, dans cette ville aussi, il y a une étude sur tous les asthmatiques, enfin, tous les problèmes respiratoires et tout. Ils ont des taux beaucoup plus énormes que la moyenne nationale. Donc, il y a quand même des impacts. Il hein. faut arrêter de nous dire, oui, mais ce n'est pas prouvé. Bah si, quand même, tu as les chiffres, les causes, il n'y en a pas 10 000 dans cette zone-là euh donc voilà, et puis bah, à côté de ça, tu vois donc, ces exemples là qui, qui font mal, quoi, tu te dis là ça ne va pas du tout, et puis l'autre là qui se vante là, papou, qu en fait ils vont vers la transition énergétique. Alors à un moment il m'a choqué, parce qu'il dit euh, si si, euh, par exemple, rien qu'en 2022, on vient de signer une quinzaine, une vingtaine de contrats euh, solaires et éoliens, d'une puissance chacune de 1 à 2 MW. donc il donne ce chiffre. Est parce qu'il les donne comme ça, il ne t'explique pas, il dit, bon, euh, les mégawatts, hein, ça ne parle pas beaucoup hein, à, vos, euh, à, vos, euh, à vos auditeurs, vos auditrices, hein, on ne va pas rentrer là-dedans, non, surtout pas, ne nous explique pas ce que c'est, quoi, parce que des fois, qu'on serait trop cons pour comprendre. Et donc, il dit, il parle de 1 à 2 mégawatts, et puis là, donc, il parlait bien de 15 à 20 contrats dans le monde, et là, il dit, et vous voyez, quand même, ça représente la moitié du, de la puissance électrique nucléaire installée en France. On a une puissance, euh, à part, les centrales nucléaires en France, l'ensemble du parc, c'est 70 MW. Donc effectivement, si tu fais 15 à 20 fois 1 à 2, tu es à peu près à la moitié de la puissance électrique que peuvent faire les centrales nucléaires en France. Sauf que ce qu'il oublie de dire au passage, lui, quand il dit « ça fait la moitié », il te met bien ça en avant pour dire « vous voyez, on va arriver aux 50% d'ici 2030 ». Mais oui, mais toi, le chiffre que tu viens de donner, c'est des projets au niveau mondial et tu le compares à un niveau national où en plus on est le pays où il y a le plus de nucléaire. Quoi. Enfin, c'est ridicule. Quoi. Donc en fait... Eux parlent, ils disent bien qu'ils vont faire 15, 20, 30, 50 mais en fait, la réalité, c'est 0,38 d'énergie renouvelable dans le monde. Moi, ouais, ce qui ne me surprend pas. Bah non, de toute façon, c'est du pétrole et du gaz, quoi. Il n'y a, y a, y a pas à voir plus loin. L'aviation, c'est du pétrole. Les bateaux, c'est du pétrole. Euh, mmh. Les voitures et les camions, c'est du pétrole. Ce n'est pas que la production électrique qui vous amène de l'électricité à la maison, quoi. Euh, ça c'est une part, c'est moins de 50%, oui, il y, y a plein d'articles, que vous pouvez chercher là-dessus, euh, qui vous expliquent la production électrique, ou la production tout court d'énergie dans le monde, même si effectivement c'est un peu technique, parce qu'à un coup on te parle en mégawatts, un coup en mégawattheure, un coup en une autre, une autre unité pour tout ce qui est pétrole et gaz, quoi. Parce que c'est dur de donner... Tu ne peux pas donner des mégawatts quand tu brûles du pétrole pour faire avancer un moteur. Quoi. Enfin, pour faire tourner un moteur. aussi, ton moteur, il est... les chevaux d'Ine sont exprimés en kilowatts. Ouais, fin, en tout cas, ils arrivent à t'embrouiller la tête, à, te, à comparer des trucs avec des, des unités différentes. Quoi. Donc voilà, un superbe reportage qui vous met bien le moral à bloc quoi, pour vous prouver que la transition énergétique, on y va tout droit. Et je rappelle une fois de plus que la prochaine COP28, c'est ça C'est ouais. ça le chiffre qui. Piloté est donc, par un PDG du pétrole. Qui se passera en Arabie Saoudite l'année prochaine. <rire> voilà, qui sera piloté par le PDG du pétrole. Ouais. Donc on voit bien où on va. Et tiens, moi je, je, je te rajoute une petite
2: couche, tu vois, parce que j'avais vu un truc là-dessus aussi. Donc c'était ExxonMobil, où il y a eu un article qui est paru le 13 janvier dans une super revue scientifique, hein, donc Science. Et en fait, chez ExxonMobil, depuis les années 1970, eux, ils sont au courant du réchauffement climatique et comment ça va se passer. Parce que mais, leurs mais chercheurs... comme total. Hein. Comme total, il hein, ne faut pas mais croire. Comme tous les autres, d'ailleurs. Parce que ouais. leurs chercheurs, ils avaient fait déjà
0: des publications ouais. et ils sont euh, sur les chiffres du GIEC. Hein. Oui, oui. Donc, euh... oui, oui bah, on va en revenir à la phrase « soi-disant mal incomprise ». De ce que disait euh, Emmanuel Macron, ah, ils m'ont pas bien compris quand j'ai dit que mais qui pouvait prévoir euh, ces catastrophes Qui pouvait prévoir tout ça là euh, bah, En fait, depuis les années 70, euh, Macron, si tu avais écouté le GIEC, euh, il s'était prévu. quoi. puis ce n'est pas comme si le GIEC l'avait pas rappelé depuis. Hein. Oui. Chaque année, hein, ils le disent. Quoi, euh, bon, mais qui pouvait le prévoir, bien évidemment Donc en tout cas, oui, ces sociétés-là, vous le savez très bien. Et continuent à le nier. Ils nient maintenant qu'ils le savaient. Quoi. Non, ce n'est pas de leur faute. Hein. Et puis, il te faut bien du pétrole pour ta bagnole quand même, s'ils ne le font plus. Comment tu vas faire, toi S'ils vont réussir à te faire porter le chapeau, après c'est de ta faute Ah bah oui, c'est moi qui ai choisi d'avoir une bagnole au pétrole. Euh, on, a, on a tout maîtrisé, nous, là-dedans. Tu prends la bagnole qu'il y a, c'est toujours comme ça. C'est nous qui avons, qu avons décidé qu'on habiterait à 30 bornes du boulot, qu'il n'y aurait pas de transport euh, gratuit euh, <rire> en commun pour tout le monde pour y aller. Enfin, des choses comme ça. Quoi. Et à la voilà. fin de ce reportage, ils ne te disent pas, Total, ce qu'ils font de leurs vieux puits de pétrole Non. Non. Ça, c'est dommage. Bah, comme EDF ne dit pas ce qu'ils font des vieilles centrales nucléaires. Ah si, bah les vieux puits de pétrole, on sait ce qu'ils en font puisqu'ils les vendent à, au père de Hannes spani Runaché. <rire> bon, en tout cas, j'ai retrouvé le nom de la ville euh, au Texas, c'est Oberon. Voilà. Tout... Ah non, ça c'est, pardon, c'était le projet d'énergie solaire, je dis une connerie. Quoi. Donc c'était toujours, euh, c'était à Arlington. Voilà, exactement. Bref, près des crèches, des écoles, des aires de jeu. Ils en sont en 33 puits de gaz de schiste en pleine ville, là-bas. Et donc papou pour... alors, et c'est ça en plus les, les habitants je veux dire, les Américains quand même ont... ils sont pas cons quoi C'est un pays euh... enfin, ils sont, ils sont... les gens disent mais c'est quand même énorme que ce soit une société française qui creuse chez nous alors que chez eux en France c'est interdit comme pratique. Ouais, bon. c'est comme ça. Voilà donc ça c'est pour la première partie. Des documentaires que j'ai regardés autour de la transition énergétique, donc déjà un peu bah, où on en est, est-ce que ces sociétés-là joueront le jeu Donc non, tant que ce n'est pas rentable. Et encore, hein, dans le reportage, on t'explique, euh, investir dans les énergies renouvelables, c'est rentable. Mais ce n'est pas assez rentable pour eux. Le, tu vois, genre, ça doit être, je sais pas, 3-4% de rentabilité. Mais eux, c'est des 15-20, euh,
3: plus de 15 à 20%.
0: Donc, ce n'est pas assez pour eux. Là, Total, ils communiquent un peu là-dessus. Mais euh, par
2: exemple, ils ont communiqué il n'y a pas longtemps sur le biogaz. Alors, on ne me voit pas parce que je suis à la radio, je mets des gros guillemets. Parce qu'en fait, ils sont en train de créer des énormes usines de méthaniseurs. Là. Et en fait, ils, ils sont en train de créer un piège pour les paysans en plus. Tu vois donc, euh, parce qu'on leur vend des contrats aux paysans avec tant de tonnes à produire, de machins, de trucs. Et là, j'ai vu un article passer là-dessus. Là, Total, il communiquait en disant bah, « Nous, c'est bien parce que l'année prochaine, on fera 30% de biogaz en France. » Et ça,
0: c'est le futur scandale de toute façon, des méthaniseurs qui mm -hmm. vont nous exploser à la gueule dans pas longtemps. Mm — -hmm. Et, Et puis, euh... qui, qui était une grande promesse pour certains agriculteurs, puis qu'en fait, on s'aperçoit que c'est en train de les ruiner. Oui, c'est
2: ça en plus, ça les ruine, donc, euh, parce qu'ils n'arrivent pas à tenir les rendements que les sociétés leur
0: imposent. Quoi. Euh, euh. Bah un peu de façon sur leur, leur façon de produire des céréales. Hein. On leur avait annoncé Monts et Merveilles et puis maintenant, ils se retrouvent avec des dettes à n'en plus finir et ils s'en sortent plus. Quoi. ça bon, En tout cas, hein, je... une phrase encore qui est citée dans ce reportage hein, de Patrick Pouyanné. « Je peux construire les énergies du futur si j'engrange de l'argent au présent. <rire> » voilà. Je crois que tout est dit. C'est assez catastrophique. Donc voilà pour la partie des sociétés pétrolifères, gazières et tout ça. Donc après, je, bah je me suis dit, bon allez, on va essayer de trouver un truc qui donne un peu d'espoir. Qu'est-ce euh, bah, qu qu'on peut faire à la place de, ce, de ces trucs-là Alors je ne suis pas d'accord avec lui encore une fois, mais Macron a la grande idée. Nous, on est un, un pays euh, nucléaire. On va relancer le nucléaire puisque ça ne pollue pas. Il y a zéro CO2 dans l'atmosphère. Donc on va y aller à fond sur le nucléaire. Donc euh, là, j'ai trouvé. Euh, c'était toujours sur Arte. Hein, je me demande. Tiens, c'était au passage euh, une petite aparté. C'était Anouna qui vient de s'en prendre à la ministre de la Culture parce qu'il euh, se plaint des subventions données euh, à l'audiovisuel public français en disant qu'ils ne produisent rien comme émission. Bon, ils bref. ne produisent rien que Hanouna peut
2: comprendre voilà. peut peut dire bon, ça, en plutôt. tout cas
0: c'est sur Arte quand même qu'on apprend les, les choses les plus intéressantes c'est pas en écoutant son émission de merde que d'ailleurs faudrait faire interdire ce truc un jour euh, donc je tombe sur un, un reportage qui s'appelle nucléaire une solution pour la planète alors celui-là je sais pas si pourquoi d'ailleurs le premier sur Total n'est plus disponible sur Arte alors que celui-là est toujours disponible. Euh, on vous mettra les liens hein, des vidéos, enfin pour retrouver les vidéos en ligne euh, depuis chez vous tranquillement, quoi. Euh, je les ai tous. Euh, donc là, c'est un documentaire bah, qui, voilà, qui se pose une vraie question. Est-ce que c'est vraiment une solution pour la planète, euh, le nucléaire alors, ça, c'était une enquête par qui elle a été réalisée Il a été réalisé par le documentariste, euh, que je ne me dis pas... Ouais, c'est ça. La documentariste, pardon, Guylaine Buffard, qui se lasse dans une vaste enquête. Et puis, on y va. Et en fait, ce, ce documentaire, puisqu'on nous dit que le nucléaire est propre et que ça dégage zéro CO2, bah elle, elle a été s'occuper des déchets. <rire> voilà. On a, on, ça parle pas de comment on extrait. Ça aussi, c'est un... Oui, parce que c'est jamais un... pris dans le bilan carbone du nucléaire, <rire> l'extraction de l'uranium. Oui, oui puis il faut savoir qu'en France, euh, il parle aussi d'indépendance énergétique. Ce n'est pas avec le nucléaire qu'on va y arriver, puisque ce n'est pas en France qu'on l'extrait. Bon, bon, bref. Donc là, s'occupe de tout ce qui est pollution euh, après avoir consommé euh, ces éléments radioactifs. Et du grand, euh, la grande fumisterie euh, de ce qu'on nous raconte. Et euh, nous, ça commence loin, hein, parce que même ici, là, pas très loin, en Bretagne, on est un peu préservé par tout ce qui est production nucléaire. Mais pas si loin que ça, on a euh, la Hague. Alors la Hague, soi-disant une usine de recyclage des déchets radioactifs. C'est comme ça qu'ils la vendent. C'est comme ça qu'ils la vendent. Eh ben on apprend par exemple dans ce documentaire, je vais y aller cache, que euh, je crois que c'est en un ou deux mois, l'ag relâche dans la mer l'équivalent de tout ce qui a été relâché dans la mer au moment de la catastrophe de Fukushima. Sans parler à Fukushima de toutes les réserves de flotte là pour, pour éteindre les centrales qu'ils ont stockées, qu'ils ne qu savent plus quoi en faire et qu'ils ont prévu de relâcher aussi dans la mer. Mais en tout cas, la hague, je crois que c'est ça. Tous les deux mois à peu près, on relâche cette quantité-là dans la mer. Ça pose pas de problème. Donc, il y a, voilà, entre autres. Hein. Après, on va vous parler euh, aussi hein, sur ces rejets radioactifs. Alors, ce pas que dans la mer, donc c'est des rejets de tritium, de carbone 14, entre autres. Euh, que ce soit dans les, dans les, dans les fleuves, hein. la Loire, par exemple, il y a une partie euh, sur comment est polluée la Loire au tritium, qu'on retrouve hein, dans l'eau qu'on consomme, qu mmh. évidemment. Euh, en gros, je ne vais pas trop me m'emballer ou me lancer sur tous les dégâts et tous les, toutes les pollutions que ça entraîne. Mais ce documentaire est super bien fait et déconstruit tout ce qu'on peut nous dire sur le nucléaire soi-disant propre. Il n'y a rien de propre dans le nucléaire. Et le pire, c'est qu'on n'a toujours pas de solution. On n'a pas de solution. Et il y a même un moment... Enfin euh, non, on n'a pas de solution. On, on vous parle de Bure aussi, hein, des, des problèmes, des dangers qu'il y aurait à stocker euh, à long terme à Bure, en prenant euh, exemple aussi sur des tentatives de stockage en, en sol profond en Allemagne, qui a foiré euh, à plein d'endroits. C'est un documentaire que... Si vous n'avez pas peur du nucléaire, encore une fois, moi j'aime bien les deux culs, tu ressortes à la patate. Mais, là, tu en as peur, quoi. Et on ne parle pas que des accidents hein, de production. Là, on parle vraiment de, 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 de la pollution à long terme. Donc voilà, on ne sait pas faire. Il euh, y a même un moment, tu as quand même une directrice des, de la communication est-ce qu'elle est d'EDF qu ou je ne sais plus, qui dit, mais si, euh, sur le recyclage, on en envoie, je crois que c'est à Tricastin qu'ils ont des trucs là-bas, où euh, on envoie 85... Alors, comment a dit Parce que c'est là que les termes, et la, la, la journaliste l'allume complètement. Euh, je ne sais plus ce qu'elle dit. Elle dit, ouais, il y a 85% de déchets euh, recyclables.
1: Vitrifiables, quoi.
0: Euh, ouais, je ne sais pas. Et alors, elle appuie sur le terme que j'ai perdu, encore une fois, je suis tout à fait précis ce matin. Euh, mais c'est recyclable, mais est-ce qu'on est... le recycle enfin, En gros, c'est ça la question. a un gros malaise chez la directrice de communication. Euh, oui, effectivement, en gros, c'est potentiellement recyclable quand on en saura faire. Mais actuellement, on ne sait pas faire.
2: Et en plus, sur les, enfin, moi, les déchets nucléaires,
0: ça... on un sujet que je connais un petit peu... En plus, on
2: a des soucis, c'est que les gens ne se rendent pas compte de la masse de déchets, en fait. C'est énorme. Parce que tout le monde est persuadé qu'il n'y a que le cœur de la centrale qui est vachement dangereux. Parce que c'est vrai que c'est le, les déchets les plus les dangereux. C'est les plus dangereux. Mais, mais en euh... fait, ce qu'on ne présente pas aux gens dans les déchets, par exemple, c'est tous les déchets d'intervention. Dès que les gens viennent faire hum. de la maintenance, donc tu as les gants, les serviettes, le coton, euh, les outils, tout ce qui est potentiellement contaminé avec du nucléaire, bah, ça c'est pareil, on ne sait pas quoi en faire.
0: D'ailleurs... Dans ce domaine-là, tu as des déchets moins radioactifs, hein, qu'on ont peut-être des durées moins longues, euh, des choses comme ça. En Allemagne, qui est mis en avant euh, pour le, le démantèlement de ces centrales, où ils il semblent aller plus vite, mais ce n'est pas pour autant que c'est plus efficace, ils ont un système, par exemple, pour certains métaux, qui seraient moins radioactifs, ou euh, je ne sais plus ce qu'ils font. Enfin, ils les gardent un peu plus longtemps, machin. Ils les refondent et tout. Après, ils font quelques tests. Alors, je ne sais pas à quel niveau. Après, ils ont leurs normes. Et ils déclarent le métal. Euh, c'est bon, il est recyclable maintenant. Mmh. Et euh, parce qu'ils font un test sur le moment, si tu veux. Tiens, il y a tant de... Je ne sais plus ce que c'est que l'unité de le méga becquerel. De Becquerel ou de machin. Tu vois, oh, ça va, ça, ça rentre dans les normes. Euh, on est en dessous de la radioactivité naturelle. Ouais, sauf ce que disent pas c'est que bah, ce métal part il est recyclable ça y est et il est revendu à des sociétés qui vont bah, des fonderies à tout un tas de trucs et ce métal va être réutilisé pour des matériaux que vous allez retrouver potentiellement à Ikea que vous allez retrouver n'importe où que vous allez acheter vous allez les mettre dans votre maison et puis que vous auquel vous allez être exposé toute votre vie quoi et donc, même si le taux de radioactivité... C'est en dessous du taux de radioactivité naturelle au départ. Le problème, c'est le temps d'exposition euh, aussi derrière, quoi. Oui, et puis le taux de radioactivité naturelle, ça veut strictement rien ça dire. Ça veut rien dire. Qui l'a fixé, quoi oh Et bah puis, si tu vas à différents endroits, est... il n'est pas le même, quoi. En
2: Bretagne, par exemple, il est assez élevé. Mais tout ça, c'est pas pris en compte. Et puis, ils ne te disent pas... Euh... Il y a plein de trucs qui font augmenter la radioactivité du corps humain. Mais en gros, tu as bien résumé les chose. Normalement, c'est la règle dans le nuque. Hein, c'est... Euh... Euh, rayonnement et temps d'exposition. Euh, c'est ça qui est important. Euh. Donc c'est sûr que si toute ta vie, tu as une, euh, une petite source à côté de toi qui tira dit la tête, euh, on se rappelle un peu ce qui s'était passé, euh, c'était dans les années euh, 20 ou 30, là, qu'il y avait eu euh, dans les usines d'horloges, ils peignaient les aiguilles au radium. C'était ouais. pour que ça brille dans le noir. Ouais. <rire> c'était à la mode, enfin c'était une grosse mode dans les années 20, euh, le radium. Toutes les nanas qui faisaient ça, parce que c'était des femmes qui faisaient ça, elles ont eu des cancers et tout ça. C'était des petites quantités. Mais tout le temps. Quoi. Et après, tu as les irradies de l'île longue hein, aussi. Que, tu parles de ça, c'est des petites quantités. Tout le temps. Mmh, mmh. Mais le nuque, le problème, c'est que tout le monde est persuadé qu'on maîtrise. Donc C'est
0: ça le gros bah, sujet en France. On en est persuadé parce que c'est ce qu'on nous rabâche aussi mmh. sans arrêt. Quoi. Oui, bah, Comme euh, Macron va s'appuyer sur le fait... C'est le seul terme qu'il va mettre en avant. C'est une énergie propre. D'ailleurs, euh, bah, c'est ça aussi le drame. C'est au niveau européen hein, que ça a été classé euh, énergie verte. Oui. Ou énergie de transition, je ne sais plus. Avec le gaz. Avec le gaz. Avec le gaz. Donc les, le gaz de schiste et ce que je parlais tout à l'heure, les, Mais les rejets de méthane dans l'atmosphère.
2: Après, ces débats-là le... qu'on a sur le NUC en France, ils sont très fermés parce que comme on est, comme tu disais, un pays nucléarisé, les lobbies du nucléaire sont ultra puissants. Ce qui fait qu'il n'y a pas de, de dialogue en, fait. en France. Les gens ils voient des centrales nucléaires à côté de chez eux, mais ça ne les inquiète pas. Tu vois. Bon, on leur file des pastilles une fois par an, mais ils ne se posent pas de questions pourquoi. Quoi. Euh, et le dé, et le, la gestion des déchets, alors là, ils t'ont fait le mythe. Euh, là, à un moment, ils communiquaient sur ITER parce qu'ils disaient qu'on allait balancé tous les déchets là-dedans. Après, ils communiquent sur BUR, mais bon, BUR, bah, c'est pareil, euh, soi-disant, euh, ça doit être euh, enlevable.
0: Mais je suis pas sûr qu'au bout de 150 ans, pas, euh, oui. tu puisses les enlever. Oui, puis tu ne parles pas des risques d'incendie euh, non plus qui peut y avoir, y avoir lieu là-dedans. quoi. Ah non, non, non bon, ça, c'est des sujets qui sont pas abordés
2: du tout. Ils ont trouvé un coin euh, paumé où il y a 80 habitants, puis ils ont dit bon, on va enterrer tout là. Quoi. Euh. Et euh, en France, bah, tu n'as pas de débat sur euh, le NUC. Quand tu parles des centrales nucléaires aux gens, pour eux, c'est ouais, bien, c'est la sécurité. C'est con si tu es contre. Ouais, voilà. Ça va pas, non. Et pourtant, là, euh, tu vois, comme tu disais, Macron, il veut relancer les énergies nucléaires.
0: Oh. Et tu as tous les mecs de EDF qui sont en train de lui dire « Non, mais on sait plus faire ». On ne sait plus faire. Et puis, en plus, pour revenir sur ce débat-là, euh, combien de temps ça prend de construire des centrales nucléaires bah D'ailleurs on sait toujours pas parce qu'on n'arrive pas à en faire une nouvelle Alors, euh... Flamanville ça fait 15 ans que ça dure Ouais c'est ça Donc en fait la solution c'est On est déjà en 2023 Celle là verra peut-être le jour Je sais pas j'espère pas Mais euh, ce serait pas avant bah, Non mais euh, pas avant 2040 Quoi qu'éventuellement on aurait des solutions Pour la transition énergétique Donc pendant ce temps là on va continuer à faire de la merde donc, le GIEC ne va, va, va pas aimer, je crois. Ça va être de pire en pire chaque oui, année. Il euh, n'y enfin, a pas les, que le GIEC, d'ailleurs. Et, et
2: euh. puis, les gens, on ne les met pas en face des déchets. Quoi. Tiens, on, ils
0: n'ont pas la notion... Euh... On te cache tout. C'est vrai que, que c'est un, que... un milieu super peu transparent. Quoi. Donc, de toute façon, vous pouvez... Euh, il y a plein d'infos. Il y a des, le site de la CRIRAD. Il y a sortir du nucléaire. Il y, euh, bon, y a quand même des trucs où on peut avoir des... Moi, j'aime bien sortir du nucléaire. Puis, il y en a une autre, je crois... Euh... C'était les bombes atomiques aussi, qui est un collectif féministe qui était présent à Bure et qui a organisé euh, notamment deux événements euh, en mixité choisie euh, à Bure. C'est euh, les bombes Point truc. <rire> ouais, puis je... Tu m'enverras le point truc que je vais mettre dans l'article. Et du... c'est pas Sortons du
2: nucléaire aussi qui avait fait une super carte euh, si Fukushima arrivait en France, un truc dans ce genre. Il me semble oh, qu'ils avaient fait ouais, un ouais, truc ouais, comme ouais. ça et mmh. c'était impressionnant de voir les retombées radioactives. Ils avaient pris la carte de France, ils avaient dit bah si voilà il y a une centrale qui pète comme Fukushima, euh, tout le monde sera touché quoi. Si elle pète en France Ouais. ouais, ouais, ouais. Ah mais non mais en France tout le monde est persuadé que les centrales ne pèteront pas, nous on sait faire.
0: Ben, on est les seuls. C'est marrant hein, parce que dans les grands producteurs nucléaires, il euh, y a eu les États-Unis, il oui, oui. y, États y a la Russie, il y a le Japon. Ils ont tous eu leurs gros accidents. Oui. Mais nous, non. On ne l'aura jamais parce qu'on est plus fort. Mais on ne sait plus faire. D'ailleurs, on n'arrive pas encore à finir de déconstruire la centrale qu'on a là à côté. Là. Bon bref. Donc voilà, donc des beaux documentaires qui vous donnent des vraies informations pour déconstruire tout ce qu'on vous dit sur Total, pour déconstruire tout ce qu'on vous dit sur le nucléaire. Donc tous les liens seront dans l'article de cette midinale Et euh, franchement, ça vaut le coup, hein, plutôt que de regarder TF1 le soir, à un moment, aller vous informer autrement. Ce Et Arte, en plus
2: si tu as une box tu as accès à tous leurs documentaires via la box donc c'est bien.
0: Ouais mais là il est en...
2: il est payant là sur
0: le Ah merde. pas celui-là, le... sur le nucléaire, il est encore gratuit mais celui sur Total pour le... là ils l'ont mis en VOD payant. Ah, mais de... moi je l'ai retrouvé euh, par euh, un site qui s'appelle enfin qui... qui a pour adresse archive.org. C'est un site d'archives qui depuis, euh, depuis depuis quasiment le début d'internet. Euh, ça fait plus de 25 ans qu'ils font ça. Ils archivent toutes les pages d'Internet. Sais... Par contre, au niveau... <rire> au niveau écologie, là, au niveau serveur et tout, je sais pas ce que ça veut dire. As là où tu peux retrouver tout ce qui
4: est... Euh... T'as euh... plein de films qui sont libres de droit, non Ah oui,
0: oui, oui, bon après ils disent que c'est la... libre de droit. Tu vois, typiquement, le, le documentaire sur Total, je l'ai retrouvé dessus, ils disent que tout est libre et tout, j'ai pas bah, l'impression pour l'instant... Ils considèrent il a, il soit... que ce
4: sont eux qui l'ont téléchargé oui, oui, oui. et qui le mettent à disposition. Donc Mais en tout cas, oui,
0: c'est un, un site qui archive, ouais, euh, je ouais, sais ouais, plus ouais. combien, c'est des billions et des billions de pages internet qui sont archivées, des vidéos, des mmh. livres, des plein de choses ouais. comme ça. Et là, bah, vous avez un accès libre ce, ce reportage euh, sur Total rajoutera rajoutera le, On reste, rajoutera le lien mmh. sinon j'étais prêt à renvoyer le fichier euh, vidéo que j'avais chopé quand c'était <rire> encore dispo sur total euh, sur euh, sur arte mais bon voilà très bien et, et oui kevin aussi tu as un lien toi parce que vous, si vous aimez pas les vidéos il y a une émission qui est parue sur France Interne une demi-heure sur ce sujet ouais. sur le sujet de Total et, euh, et qui revient sur, sur le projet euh, de, en Ouganda quoi ouais,
4: en Ouganda et c'est euh, et, et c'est Patrick Monin, c'est euh, euh, pas faire sensible.
0: Non, c'est... <rire> euh, comment ça s'appelle C'était l'autre. La terre au carré, Secret, euh...
4: secret d'info, c'est ah. tous les samedis, c'est à partir de 13h20. Ouais, le... ouais. Et c'est celle d'il y a 15 jours.
0: Bon, on vous mettra Donc, le... Lien euh... aussi.
4: Ça c'est marrant, sur France Inter, ils parlent quand même des trucs bien aussi des fois. Oui, ouais, mais vrai Secret, secret d'info, elle, elle est vraiment chouette, cette émission. Enfin, après, ça dépend des sujets qui sont abordés, mais... Il y a souvent des trucs intéressants. Et euh, l'avantage, c'est pareil. Alors, si vous n'aimez pas regardez, et si vous n'aimez même pas écouter, il renvoie ah, vers un dossier <rire> écrit. <Lire>. Ouais, voilà. <rire> et donc là, je l'ai sous les yeux. Ça, ça s'appelle « Projet pétrolier total en Ouganda et en Tanzanie. Enquête sur une bombe climatique. » Et c'est Julie Pietri. Et
0: Charlotte Cosset. Ça va peut-être voilà. finir par savoir ce projet en Ouganda. Euh... Ouais. Oh, mais heureusement que le service mais... public produit rien. Hein.
4: Mmh. Bon, non, mais après, c'est vrai que c'est pas mal de renvoyer vers ces trucs-là, parce que ça, tu, tu peux très bien ne pas être... Euh, plutôt que d'écouter une émission, tu vois, un peu en diétant, tout ça, euh, mmh. là, tu peux retrouver vraiment l'intégralité du truc euh, en, en texte aussi. Et, euh, ça te permet de te retrouver aussi tes... Tu vois, si tu avais eu la page sous les yeux, tu ne te serais pas mélangé. Non, je rigole Non, mais, c est, c est,
0: c est. Non, mais en tout cas, voilà. Euh, préparez-vous quand même à regarder ces vidéos. J'ai envie de dire âme sensible, faites gaffe parce qu'on ouais, prend quand même des claques. On n'en ressort pas avec un moral du tonnerre. On en ressort plus informé. Et, et moins bête vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on peut nous dire. Puis ça donne des billes aussi. Euh, dans, on a fini les discussions familiales des, des fins d'année. Enfin, on, on peut aussi avoir d'autres discussions familiales ou avec des amis un peu partout. On a tous des amis ou de la famille qui vont être euh, à dons derrière le nucléaire, qui vont vous dire qu'il faut continuer à brûler du pétrole. Bah, là, ça donne plein d'arguments, avec des, des vrais, voilà, des arguments, et où je pense que c'est dur de contredire derrière, quoi. Voilà. voilà. On enchaîne On enchaîne. Est-ce qu'on fait euh, une petite pause musicale Est-ce qu'on enchaîne l'agenda ou on fait l'agenda à part On fait l'agenda à part Ça nous permet de passer deux musiques de, musique non, de plus que, que vous avez préparées. Nous, on avait prévu, comme vous nous avez rêvé, de passer Idéal euh, Turfu de euh, Vénus Vénère. Et ensuite, euh, on pensait enchaîner sur l'agenda, non Très bien. C'était ça le plan Allez, on voilà. y va comme ça. On fait comme ça. Et on se retrouve après pour la troisième partie Agenda.
1: Je fume un peu, je vois la vie dans un bédo Je fume un peu, je crois qu'en vrai je tiens pas debout Idéal, perdu, idéal, idéal perdu 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 Tous mes amis prennent des baffes dans leur vieux taf à la con je me prends une dernière taf, je regarde les étoiles au plafond. Tous les ennuis, j'y fais pas gaffe, même si y en a des millions. Moi, j'encaisse une dernière caf au fond d'un canapé sans fond. Alors, je fume un peu.
3: Sale chute, l'espoir s'est défenestré, La faucheuse, pas le rythme, c'est fait exprès on en fait les frais On s'épuise à se faire des frayeurs, tu, tu peux te pincer, pincer. On se réveille pas de ce mauvais rêve Vu le jour, qu'entre code bargue de lecture Nos vies à meubler nos cellules A y tourner en rond, ne plus trouver beaucoup d'issues De nos impasses, on fait comme on peut Que veux-tu, foutu des seins. Le premier acte est déjà sanglant à ceux qui entrent On dit de laisser toute espérance pas moyen d'en sortir indemne Ça se brûle la cervelle en mode légitime défonce Tu penses, a des tas de jolies raisons Clame ça à 30 ans Plutôt de mourir de son vivant C'est pas tragique de pas trahir, non Pas si facile de pas salir C'est pas faillir de ne plus vouloir donc Des chances qu'on se casse avant leur dite voilà la patience, attendre la chute On n'est pas loin d'être à bout de souffle à laisser le mystère entier y a t il une vie avant la mort Ça n'en peut plus d'avoir le verre vide ça se fait la belle avant le verdict. paraît crever, c'était la dernière chose à faire. Mais va te contenter de foutre la merde dans leurs affaires. On s'est jeté à corps perdu. Moi je savais qu'on était sérieux. Personne n'a cru monter au ciel par une corde pendue. Qui croyait qu'on se serait rendu. Pour ceux qui se flinguent pas, d'autres moyens. Tant de substances qui font pas moins un petit feu. Qui s'amuse, nos petits jeux, nos petites filles. Qui les regardent tellement loin. On a pris la vie au pied de la lettre Pour pas aménager nos peines On prend ce qu'on peut Ça peut se comprendre On pense qu'on peut On se fait confiance Un peu du coup Inexorablement pas du tout Constant C'est que la mort nous fait les yeux doux On a touché le faux bouteille Mais la défense c'est pas assez Ça n'arrête pas d'arrêter de boire Pas les cibles pour Kamikaze qui manque pourtant. De cause perdues comme Palestine. Ça parle encore de Richard Durne. On va dans le mur, mais peut-être pas seul. Comme singe des rues, t'es massista, Le sablier perd tout son sang. Si peu à perdre encore, mais pas nos temps. Insatiable et soucieux. Gamin aux cheveux gris. La lumière blesse. Voilà pourquoi on vit la nuit. voilà qu'on maigrit. À 18 ans déjà aigris, on bouffe de la merde, on essaie pas trop en produire, et c'est foutu schéma qu'on a voulu ne pas reproduire, à chercher partout le lieu, la formule, à rien mal à la gueule, nos vies passionnées, sociologues, courus d'avance, nos cerveaux baignants dans le formol, poser problème à personne, ne foutre nos berceaux dans ce bordel. Ça oublie vite qu'on est mortel, tellement facile Virage raté, on n'en parle plus Incident voyageur, a pas de médecine qui sauve Ah c'est sa bonne que tu plancher Tout d'un coup on envisage très sérieusement Et la poutre et la poudre Ils nous voulaient la corde au fil à la patte pète un câble, lève l'angle et coupe le fil La plupart se contentent de récits quand d'autres s'accrochent au rares récif On n'en peut plus tuer le temps Voilà le drame, regardons ce tu à dire Que nos vies sont en panne Si on sème la panique, c'est que nos âmes sont en peine L'insurrection ne vient pas Et nos armes sont en berne Elles se retournent contre nous De toute façon pour rien Ils t'enferment, ils s'en foutent Sans t'enferment, en faire une cavale ou une peine Vous êtes sur terre, c'est sans remède